0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Nachdem wir in einer der letzten Folgen über das Zuhausebleiben gesprochen haben, haben wir uns heute das Gegenteil vorgenommen und es geht ums Unterwegssein und um Künstlerreisen. Das passt ja ganz schön in diese Zeit der Sommerferien, wo viele hoffen, sich auch wirklich mal wieder auf den Weg machen zu können, neue Dinge zu entdecken, aber alles gerade ja noch so ein bisschen in der Schwebe ist. Und auch für viele KünstlerInnen der Sammlung Folkwang spielten Reisen eine wichtige Rolle. Das beginnt zeitlich schon mit den Italienbildern der Klassizisten, die sich auf ihren Italienreisen im frühen 19. Jahrhundert von den dortigen Spuren der Antike und der Renaissance Inspiration für ihre Kunst erhofften. Aber auch im 20. Jahrhundert unternahmen manche Künstler weite Reisen. Henri Matisse reiste mehrfach nach Nordafrika, Paul Gauguin verschlug es in die Südsee und Lothar Baumgarten lebte anderthalb Jahre in Venezuela und Brasilien. Einige dieser bekannten und auch ein paar weniger bekannte Künstlerreisen schauen wir uns heute mal näher an. Mein Name ist Annika Schank und ich habe heute auch wieder einen Gast im Studio, das ist Christoph Westermeier. Der war schon bei einer anderen Podcast-Folge dabei, weil er auch als Kunstvermittler für das Museum Volkwang arbeitet. Aber heute habe ich ihn eingeladen wegen seiner künstlerischen Arbeiten, die sich sehr oft auch mit dem Thema Reisen beschäftigen. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Vielen Dank, liebe Annika. Es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Du hast ja gerade schon darauf hingewiesen, dass ich bildender Künstler bin, aber auch als Kunstvermittler arbeite. Und ähm, wenn wir hier im Museum Touren machen und hier mit den GästInnen durchgehen, dann gibt es ja immer so ein paar Hauptwerke, die wir uns angucken und zu denen es auch einen sehr großen vermittlungstechnischen Baukasten gibt. Und eins der Bilder, das immer wieder besprochen wird, eins der Bilder, das zu den absoluten Highlights der Sammlung gehört, das ist ein Bild von Henri Matisse.
0: Genau, das nennt sich Stillleben mit Aphodillen, ist ein relativ großformatiges Gemälde mit einem beinahe monochromen, violett-rosafarbenen Hintergrund. Und vor diesem Hintergrund ist ein Stillleben arrangiert auf einem Tisch mit Gegenständen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Und das macht dieses Bild auch so programmatisch für die Sammlung Volkwang. Das ist mit ein Grund, warum wir es so häufig mit einbeziehen in unsere Führungen, weil eben in diesem Bild etwas passiert, was auch in der Sammlung Volkwang so angelegt ist, nämlich das Zusammenkommen von europäischen und außereuropäischen Sichtweisen und Kunstwerken.
1: Ja, wenn man mit den BesucherInnen davor steht, dann ist es immer ganz schön zu sagen, was sehen Sie da eigentlich? Was für Gegenstände sieht man auf dem Bild? Und das ist ganz interessant, was da dann an unterschiedlichen Interpretationen bei herauskommt, weil man denkt, man sieht etwas, was ganz klar zuzuordnen ist. Und dann fängt es aber schon bei dem, für mich Fächer an, dass da dann äh, äh, ich schon ganz andere Deutungen zu gehört habe. Und da merkt man, Matisse arrangiert Objekte, die er von Reisen, Reisen äh, in Norden Afrikas mitgebracht hat und malt mit ihnen eine Bildgeschichte.
0: Ja, so kann man das beschreiben. Jetzt hast du den Fächer angesprochen. Der Fächer ist ja eines der Objekte, die da auf dem Tisch liegen, ein rot-gelb, leicht abstrahiert gemalter Fächer. Wir sehen noch weitere Gegenstände aus unterschiedlichen Gegenden der Welt. Es gibt beispielsweise noch ein, ein Druckerzeugnis, das offensichtlich aus Japan stammt. Darauf ist ein Kranich abgebildet. Also es ist nochmal so ein kleiner Verweis auf den Japonisme, der ja damals durchaus noch aktuell war zur Entstehungszeit des Bildes. Und wir sehen mehrere Keramiken. Das sind islamische Keramiken, die Matisse eben von seinen Reisen nach Nordafrika mitgebracht hatte. Also wir sehen einen Teller mit einem ranken darauf liegen zwei Pfeifen und wir sehen eine kleine Karaffe, auf der Kamele oder Dromedare abgebildet sind. Und jetzt hast du gerade schon die Malweise angesprochen, Christoph. Ich finde ganz interessant, dass in diesem Bild eigentlich zwei Dinge passieren, meiner Meinung nach. Das eine ist, dass Matisse wirklich diese Gegenstände überformt mit seiner Malweise. Also er nimmt sich die Dinge aus unterschiedlichen Kontexten und fügt sie so in sein Bild ein, dass es dennoch stimmig erscheint. Das andere ist aber, dass auch diese Gegenstände sich wiederum auf die Malweise auswirken. Und wenn man sich da dann diese islamischen Keramiken anschaut mit ihren Ornamenten, mit ihren Rankenmustern, dann merkt man, wie die ausgreifen im Grunde auf die ganze Bildfläche. Wir haben in der Mitte des Bildes eine große Vase stehen mit den Afodillen aus dem Titel darin, also hohen, schmalen Blumen mit kleinen Blüten oben am Ende des Stängels. Und diese Blumen werden auf eine Art und Weise gemalt, dass es aussieht wie ein islamisches Rankendekor.
1: Ja, Henri Matisse ist für mich so ein Maler, der mir wahnsinnig viel Freude macht, ihn anzugucken weil er einen ganz besonderen Blick mit hineinbringt. Matisse, das ist ja auch frühes 20. Jahrhundert, das ist ein, eine Zeit des Wandels, eine Zeit, in der die Malerei sich komplett neu gestaltet hat, in denen aber auch ganz neue Kunsttechniken bzw. Wahrnehmungstechniken ähm, ins bildgerückt sind. Die Menschen sind mobiler geworden, sie konnten reisen, sie konnten anders kommunizieren und sie konnten das, was sie gesehen und erlebt haben, auch anders festhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch in einem äh, kurzhistorischen Kontext darin zu sehen. Und so ist für mich, Matisse jemand, der ohne die Fotografie gar nicht denkbar wäre. Wenn man sich die Bilder, nicht nur dieses, sondern auch andere Bilder von Matisse anguckt, dann bin ich immer wieder ganz begeistert von dem Blick, den er anwendet, wie er Dinge anschneidet im Vordergrund, wie er die Dinge arrangiert, wie er auch mit Farben spielt. Und das sind für mich eigentlich Kompositionen, die ich eher aus der Fotografie kenne. Ähm, er ist Vollmaler, er ist sozusagen auch ein, ein sehr, sehr... Wandlungs- und äh, sich stetig erneuernder Maler, einer der ganz großen Protagonisten des 20. Jahrhunderts. Aber jemand, der auch, oder er ist so groß, weil er auch die Dinge, die äh, künstlerisch äh, up-to-date waren, reflektiert hat in seiner Arbeit.
0: Ja, Jetzt bist du selbst auch Fotograf und ich finde, dass man durchaus ein paar Bezüge herstellen kann zwischen deinen heutigen Arbeiten und den Arbeiten von Henri Matisse. Und eine Sache, die mir dabei einfällt, ist das Sammeln oder das Zusammenbringen von unterschiedlichen Gegenständen. Matisse war ja ein ganz großer Sammler. Es gab vor einigen Jahren, 2017, glaube ich, war das eine große Ausstellung in London in der Royal Academy, wo auch diese Gegenstände mal ausgestellt wurden, die er gesammelt hat und neben den jeweiligen Gemälden präsentiert wurden, dass man sich eben anschauen konnte, wie sah denn diese Karaffe tatsächlich aus, die in seinem Besitz war und wie hat er sie dann auf dem Gemälde dargestellt. Also ähm, jemand, der wirklich eine, eine große Sammlung von Stoffen, von Keramiken, von unterschiedlichen Reisesouvenirs auch angelegt hat. Und eine ähnliche Vorgehensweise finde ich auch in einigen deiner Werke. Da spielen auch immer wieder Objekte eine Rolle, die dir auf deinen Reisen begegnet sind.
1: Es äh, KünstlerInnen und Sammlungen, ich glaube, das ist was, was sehr, sehr, sehr stark äh, dahergeht. Ähm, das sind bei mir nicht nur Gegenstände, sondern es sind auch äh, Bücher, die ich sammle, ähm, die ich äh, irgendwie teilweise aus ganz speziellen Quellen heranziehe und teilweise aber auch einfach nur finde, also teilweise in Bücherschränken, in ausrangierten Elementen auf Flohmärkten, dass ich dann da Bücher finde, die zum Beispiel ganz tolle Abbildungen haben. Und jetzt sind wir ja in einer Welt, in der sehr, sehr viele Bücher da sind. Man kann gar nicht alle Bücher wertschätzen und man kann auch gar nicht vielleicht alle Bücher bewahren, weil das viel zu viele werden und es werden immer neue gedruckt. Und so ist es ganz interessant, dann da für mich als Künstler aus einer anderen Perspektive zu gucken. Also das ist ganz wichtig, bin ich Archivar, bin ich Kunst, äh, in dem Moment jetzt nicht Kunstwissenschaftler, sondern da bin ich wirklich Künstler, der sich auch Freiheiten bedient und der sich da Dingen ähm, auf einer ganz freien Zeitebene zuwendet. Also, dass ich mich nicht der klassischen Zeitordnung von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft verortet fühle, sondern da als bildender Künstler die Chance habe, zwischen den Zeiten zu springen und damit auch Bezüge herzustellen. Und diese Möglichkeit, Bezüge herzustellen, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Die Krux, die ich persönlich mit der Fotografie habe, ist, dass ich äh, Fotografie liebe und Fotografie auch ein der Hauptschwerpunkt meines Studiums an der Kunst Düsseldorf war. Äh, ich in Fotografien denke und ganz, ganz, ganz viele Fotos mache. Das Problem ist nur, ich weiß dann nicht, was ich damit weitermachen soll. Ja, also das ist ja so die... Äh, mhm. Es gibt sehr viele Bilder schon auf der Welt und welche, welches Recht habe ich, noch mehr dazu zu bringen?
0: In deinen künstlerischen Arbeiten, jedenfalls in denen, die ich kenne, ist es aber so, dass du eigentlich immer noch was mit der Fotografie machst. Also du kollagierst die Fotos, du machst Wandinstallationen, Rauminstallationen. Es bleibt eigentlich nie beim einzelnen Bild, sondern es ist immer eher das Bild ein Ausgangspunkt, sich weiter mit einem Thema zu befassen und tiefer einzusteigen.
1: Es ist dann eine Kontextualisierung des Bildes, also dass ich dann reingehe und mit den Bildern eigentlich eine neue Geschichte anfange zu erzählen. Und ähm, es gibt einen Band, der äh, in der Arbeit Horizontale Grand Tour äh, verarbeitet wurde und hat ganz viel mit dem Museum Vorkbank zu tun, weil es gab hier vom Kunstring, gibt es einmal im Jahr ein Antiquariat, wo Bücher verkauft werden. Und äh, das, da gibt es ganz tolle Bücher und es gibt auch so Grabbelkisten. Und äh, ich hatte äh, ziemlich viele Führungen an dem Sonntag und bin am Ende, da waren die schon so am Aufräumen hingegangen und habe dann noch bei dem geguckt, was übrig geblieben ist. Und da war dann ein Buch über Stickereien und eins über Silber, Silberdinge und eins über böhmischen Barock. Und das Buch über den böhmischen Barock basierte auf einer Ausstellung, die 77 in der Villa Hügel war. Und es war von einer, ich denke mal, einer Vermittlungskollegin äh, mal besessen worden, denn es waren ganz, ganz viele Notizen darauf. Also es war auf dem, auf dem ersten Blatt waren ganz viele Buchseiten notiert und kleine Stichworte. Konnte ich diese Stichworte nicht mehr lesen? Ähm, Böhmischer Brock ist auch nicht so mein, mein Hauptschwerpunkt. Das ist schon
0: eher speziell, ja.
1: <lacht> es war aber ein unwahrscheinlich schönes Buch mit unwahrscheinlich schönen Bildern. Und dann habe ich das erst so bei den ähm, ähm, bei, bei Fotobänden, weil mir die Fotos darin gefallen haben, zu Hause einsortiert. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist es eigentlich nicht. Eigentlich geht es um <lacht> was anderes, was in der Kulturgeschichte. Da
0: geht die Kontextualisierung schon los im eigenen Bücherregal. <lacht>
1: Und dann habe ich es aus der Kulturgeschichte wieder rausgenommen und in mein Atelier gelegt und gesagt, nee, damit musst du eigentlich was machen. Also weil mich die Bilder ähm, berührt haben und weil mich die, äh, die Notizen darauf, also auf, den, auf, der, auf der, auf der, auf dem, auf dem Schmutzblatt innen drin, diese kleinen Notizen, die fand ich irgendwie so toll, dass ich dachte, damit muss ich was machen. Und habe dann das gemacht, was ich äh, immer wieder sehr gerne mache, dass ich dann Bücher, die ähm, irgendwie da sind, aber die auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Mich denen mit viel Ehrfurcht auch näher, also es ist ganz wichtig, dass man da die Autorenschaft nicht vergisst, dass man sich nicht äh, darüber lustig macht, sondern dass man das schon auch mit einem sehr äh, wertschätzenden Ansatz macht. Dann aber dieses Buch dekontextualisiert, das heißt die Seiten herausgenommen und äh, dann ist es so eine Technik, die, die mir sehr viel Freude macht und die quasi mich auch der Fotografie immer wieder näher bringt, dass ich dann nämlich die Buchseiten, auf denen Fotografien drauf sind, herausnehme und in den Drucker lege und dann mit meinen eigenen Bildern überdrucke. Da entstehen
0: ganz spannende Kombinationen, finde ich, die manchmal auch ganz disparate Dinge zusammenbringen, manchmal aber auch Dinge zusammenbringen, bei denen man das Gefühl hat, das gehörte irgendwie schon immer zusammen auf einer assoziativen Ebene.
1: Und es ist nicht so, dass ich glaube dass auch, das, dass das irgendwie schon zusammengehört, denn die Bilder finden sich selbst. Also Fotografie hat ja ganz viel mit Kontrolle zu tun und man kontrolliert den Ausschnitt und man kontrolliert die Technik und die Belichtungszeit etc. Man kontrolliert die Größe, wie es dann materialisiert wird und... Wenn man beim Einzelbild ist und hier ist es jetzt so, Buchseiten im Drucker und ich gehe durch meine eigenen Bilder und drucke die da drauf und dann ist es nicht so, dass ich für jede Buchseite ein Bild raussuche, das kann man sowieso nicht kontrollieren, sonst wird es irgendwie schief eingezogen, das ist anders, sondern da ist dieser Stapel im Drucker und dann <lacht> gehe ich durch meine Bilder hindurch und gucke, was passt denn gerade? Und bei, dem, bei der horizontalen Grand Tour ist es das Thema Reisen, was mich da auch wirklich äh, beschäftigt hat. Es war im ersten Lockdown, also Frühjahr 2020, äh, wahnsinnig verunsichernde Situation. Wir wussten alle nicht, was als nächstes passiert. Wir alle konnten uns nicht bewegen und ich bin durch mein eigenes Archiv gereist. Also ich bin durch die Fotos, die mal auf, bei einer Wand oder Wanderungen im Allgäu entstanden sind, hindurchgegangen. Da sieht man meinen Mann, wie er über die Berge läuft, da sieht man äh, Kühe, da sieht man Pferde, da sieht man ähm, Kudung, da sieht man äh, Gras. Ähm, also da sieht man all das, was einem bei einer Wanderung nun begegnet und ich bin da wie auf, wie auf einer Safari oder wie auf einer Wanderung mit der Kamera durchgegangen, hat Street Photography gemacht und die Bilder auch schon in anderen Kontexten durchaus verwendet und mhm. hier jetzt aber quasi eine mentale Reise durchgegangen und die auf das böhmische Barock gedruckt. Und Witzigerweise
0: was? sieht man auch euch beide als Reisende. Also man sieht euch in kurzen Hosen mit Rucksack, mit Sonnenschirm, mit Wasserflasche ausgerüstet. Also das wird durchaus auch ein ja geradezu ironischer Kommentar auf diese Grand Tour. Was hat man sich früher darunter vorgestellt und wie sehen solche Reisen vielleicht heute aus? Wie sehr wird man selbst auch zum Touristen dabei?
1: Die Grand Tour ist ja also ein faszinierendes Thema, das irgendwie für lange Zeit äh, die Elite Europas eine ganz feste Tour hatte, die sie abklappert und dann irgendwann, ist das ja, man könnte es ja schon als Beginn des Massentourismus bezeichnen, da dann irgendwann nämlich nicht mehr die ursprünglichen Kunstwerke gesehen werden, sondern nur die Stationen, die man sehen soll und diese Skurrilität, die dabei entsteht. Also gibt von Spitzweg ein ganz tolles Bild von äh, einer Touristengruppe, weil ich glaube in Pompeji oder in äh, ein Pästum, die da stehen und einen Reiseführer reingucken. Also nicht die Objekte angucken, <lacht> sondern den Reiseführer. 19. Jahrhundert, altes <lacht> Thema. Und wenn wir jetzt in der Natur sind, dann bewegen wir uns ja auch in einer gewissen Art und Weise in Klischees. Das ist ja auch alles schon da gewesen. Das ist ja auch alles schon erforscht. ist, ist da ist jeder, ähm, jeder Stein ist quasi erfasst von Alpenwandervereinen oder von... HobbyfotografInnen oder KollegInnen, die das schon gemacht haben. Das ist natürlich das, was ich vorher beschrieben habe, das Einzelbild, wie gehe ich damit um? Und da war es so, dass das Buch Böhmischer Barock eine große Hilfe war und eine große Freude und ich dann diese Grand Tour ganz neu deuten konnte. Und unsere Wanderung über die Berge und die Begegnung mit den Kühen, Pferden auf einmal auf so eine ähm, andere Zeitebene gehen konnte. Das ist dann nämlich die Abbildungen des böhmischen Barocks mit den Bildern, die ich auf der Safari oder auf der Wanderung gemacht habe, zusammengehen. Und das ist ganz erstaunlich. Und das ist dann, und dann ist man wieder bei dem, was eigentlich auch Fotografie ist, nämlich sehen und verstehen und erkennen, dass da auf einmal ganz viel mit dem Auge passiert und eigentlich so neue Bildgeschichten mhm. entstehen, dass man das Gefühl hat, ein Engel drückt ein, ein, eine, eine Kuh weg. Oder eine Säule verschmilzt mit, äh, mit einem menschlichen Körper. Mhm. Oder die Beine einer Kuh gehen über in, äh, in, in die Stühle, eine, in, in die Füße eines Stuhls.
0: Mhm. Warum horizontale Grand Tour?
1: Weil ich diesen Gedanken des horizontalen Zeitverständnisses sehr schön finde. Also wo äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für mich ganz Frei, wo ich dann, um jetzt so einen Abi-Warburgschen Gedanken aufzugreifen, äh, mit einem Bildfahrzeug durchfahren kann. Mhm. Also, dass ich mich nicht den Wiss dem wissenschaftlichen Verständnis von Historie und äh, Prähistorie und so weiter mhm. verpflichtet fühle, sondern das mache, was äh, KünstlerInnen machen können, nämlich ein eigenes Zeitverständnis aufzubauen. Und das, ich als, das ist für mich ein horizontales, weil ich da dann nicht vertikal. Mhm von der Vergangenheit in die mhm. Zukunft gehe, sondern springen kann. Ja. Ja.
0: ja, es hat was von einem Atlas so zeitlich und auch räumlich aufgefaltet.
1: Ja. Und dann gehört dazu natürlich auch, dass da dann ähm, so Ebenen sich vermischen. Also es gibt dann auch Bilder, es ist nicht nur die Wanderung, die ich da mhm. drin habe, sondern zum Beispiel auch Bilder, die ich am Muscle Beach in Miami Beach aufgemacht habe. Also die Stelle in Miami, wo äh, irgendwie lauter gestielte Körper auch bewusst sich zur Schau stellen und irgendwie so ihre, ihre Muskeln zeigen. Und ich war da wie ganz viele andere Menschen auch mit einer Kamera und habe das fotografiert. Und dann guckt man sich die Sachen an, denkt, ein hm, bisschen voyeuristisch, ein bisschen daneben, aber auch irgendwie so ganz ganz sexy. Womit hast uh, du
0: das dann kombiniert?
1: Das habe ich, hab ich auch auf diese Bücher drauf. Und das Spannende ist, da hat man einmal so einen, äh, äh, so einen, so einen Schrank, der sich, äh, der Klimmzüge macht und der ist auf das Decken, auf ein barockes Deckenfresko drauf gedruckt. Und es sieht aus, als ob der ganze Rücken voll tätowiert wäre. <lacht> und das wird, das heißt, aus dem Fresko wird ein Tattoo. Mhm. Und, das, und dann ist der aber auch wirklich tätowiert. Das heißt, das Fresko vermischt sich mit seinem echten Tattoo. Und das sind so, ähm, so Elemente, die deswegen auch horizontale Grand Tour, die, äh, wo, wo nicht nur Zeiten, sondern auch klassische Hierarchien, was Hochkultur und Populärkultur angeht, sich miteinander äh, zusammen auf eine Reise gehen.
0: Und du warst auch am Mittelmeer, ne? Also da sind doch auch einige antike Objekte noch vom Mittelmeerkulisse auch noch drin.
1: Da, also die, die deswegen kommt auch der Name Grand Tour, weil ich die historische Kunst genauso spannend finde wie die neueste Contemporary Bewegung, die gerade äh, den Zeitgeist repräsentiert. Und ähm, ich da mich mit einer wahnsinnigen Freude und Freiheit drin bewege. Aber das Gleiche wieder da, Bilder vom Mittelmeer. Bilder von antiken Ausgrabungsstätten, kann man immer wieder machen, kann ich mir aber auch bei Herbert List anschauen, äh, beziehungsweise kann dann auch gucken, wie kann ich sie für mich weiter, weiter deuten. Vielleicht hat das auch was mit einem Zeitverständnis zu tun. Also vielleicht ähm, sind die Bilder, die ich da gemacht habe, in 20 Jahren, also wenn eine eigene Historie darauf ist, anders sichtbar oder anders zu lesen. Wenn ich sie im Moment lese, dann fehlt mir so ein bisschen äh, die Kontextualisierung oder das, wo es die Notwendigkeit gibt, diese Bilder anzugucken. Mhm. Und in dem Moment, wo ich sie mit bestehenden Bildern kombiniere, also die Fotografie reflektiere und reflektiere, was eigentlich Bilder ausmacht und was Ebenen eines Bildes ausmacht, da werden diese Bilder wahnsinnig spannend und wahnsinnig äh, zeitgenössisch mhm. und zeitlos. Ja.
0: Ja, das hat ja auch, wie du sagst, das mit der Verfügbarkeit von Bildern zu tun. Also wenn wir nochmal an die Grand Tour denken, die hat man damals gemacht, um Dinge zu sehen, die man sonst einfach nie zu sehen bekommen hat. Oder aus einigen wenigen Stichen und Reproduktionen, da, wo es aber noch etwas ganz Besonderes war, eben die mit eigenen Augen zu sehen. Wenn ich heute ans Mittelmeer reise und ein Foto mache, dann sieht das genauso aus wie das, was alle anderen auch auf Instagram posten.
1: Und das ist, also ich habe da im... Ähm im, im Studium quasi, also in der, der Heranwachsung äh, zum eigenständigen künstlerischen Schaffen oder Tun ähm, aus so einem Knackpunkt gehabt. Also ich habe, äh, ich kam am Anfang von der Fotografie, habe unwahrscheinlich viel fotografiert und es geliebt. Und dann kam im Studium die große Krise und ich konnte eigentlich gar keine Bilder mehr machen. Also ich war, ich habe diese Massen an Bildern, die jetzt gerade ja auch entstehen. Also es, mhm. gibt, es gibt so viele Bilder und es werden immer mehr Bilder. Und ich habe äh, quasi diese Masse fast physisch gespürt. Klingt ein bisschen esoterisch, aber ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, es sind so viele Bilder, ich kann gar nicht darin noch mehr arbeiten. Und habe dann viel über bestehende Bilder, also Appropriation von Bildern, äh, nachgedacht und gearbeitet. Aber irgendwann kommt man dann doch zu dem Punkt, wo man merkt, das eigene Auge ist schon ziemlich spannend. Und das eigene Auge sieht dann doch Dinge oder nimmt Dinge wahr, die für mich vielleicht selbstverständlich sind, äh, für uns aber nicht, also wir sind hier zu dritt im Studio und wenn wir drei jetzt alle mit einer Kamera äh, durch, über die Zeche Zollverein einlaufen mhm. würden, dann sehen wir ja alle, also bewegen wir uns alle auf demselben Grund. Wir werden aber alle unterschiedliche Dinge wahrnehmen und wir alle werden was anderes fotografieren. Das ist ziemlich spannend und das ist mhm. ziemlich toll. Ja, das und so kann man äh, ähm, sozusagen auf die Grand Tour in, äh, vor der eigenen Haustür gehen. Man kann äh, mit der Grand Tour in die eigene Bildgeschichte hineingehen. Also auch da gucken, was habe ich denn eigentlich schon gesehen, was habe ich da fotografiert, an was erinnere ich mich, an was meine ich mich zu erinnern, ähm, was ist mir entfallen. Das ist ja auch so etwas, mhm. dass wir meinen, wir würden uns, oder die Fotografie würde uns helfen. Ganz viele, ganz viele Dinge zu erinnern, aber oft ist das äh, gar nicht so, sondern das, das sind dann doch nur selektive mhm. Erinnerungsräume, die es gibt. Ähm, und man kann sie aber, oder man kann auch äh, außerhalb der bekannten Wege auf eine Grand Tour gehen. Und wo wir jetzt drüber gesprochen haben bisher, ist ja hauptsächlich so der europäische, nordafrikanische, aber es ist ja auch Mittelmeerraum. Du hast ganz kurz Japanisme bei Matisse angesprochen. Das ist eine Überleitung zu der nächsten Person eigentlich, denn der ist auf Grand Tour außerhalb Europas gegangen.
0: Genau, und zwar ist das Paul Gauguin, ein weiterer dieser Künstler, die wir auf beinahe jeder Führung durch das Museum ansprechen. Von Paul Gauguin haben wir mehrere Werke, die auch ganz schön diesen Lebensweg nachzeichnen, der eben in seinen Bildern zu sehen ist. Paul Gauguin, der Paris verlassen hat, weil er enttäuscht war vom Leben in Europa, zunächst in die Bretagne gegangen ist und dort ein einfacheres Leben näher an der Natur gesucht hat.
1: Paul Gergert, der aber auch ein Banker war, ein Broker, ein Kapitalist vor dem Herrn, der nachdem er ein Vermögen gemacht hat, seine künstlerische Seite entdeckt hat. Mhm.
0: Ja, und dann das Abenteuer gesucht hat, das er dann in der Britannien nicht gefunden hat, weshalb er weitergezogen ist nach Tahiti in die Südsee. Und über die Bilder, die dort in der Südsee entstanden sind, erzählt uns jetzt etwas eine Studentin der TU Dortmund, Bärbel Schreckenberg.
2: Erbel Schreckenberg, Seniorstudierender an der TU Dortmund, Schwerpunkt im Fachbereich Kunst. Paul Gauguin ist ein Künstler, auf den die Aspekte Nähe und Distanz in vielfältiger Weise zutreffen. Geboren ist er 1848 in Frankreich, gestorben 1903 in Französisch-Polynesien. Gauguin zählt zu den bedeutenden Künstlern seiner Zeit. Ein Teil seiner Werke gehört zum Bestand der Sammlung Volkwang. Viele Menschen verbinden mit dem Künstler vor allem die Bilder und Objekte, die während seiner beiden Aufenthalte in der Südsee entstanden sind. Gauguins künstlerische Darstellung der Südsee entspricht auch heute noch romantisierenden Vorstellungen von diesem Teil der Welt. Seine Werke spiegeln allerdings nur bedingt seine Erfahrungen dort und seine persönliche Entwicklung
0: wider. Welche Orte der Welt hat Gauguin dann bereist?
2: Gauguin wird 1848 in Paris geboren und als Kind verbringt er mit seiner Familie mehrere Jahre bei Verwandten in Peru. Nach seiner Rückkehr nach Paris besucht er eine Internatsschule, um danach mit 17 Jahren die Seemannslaufbahn einzuschlagen. Auf diesen Reisen kommt er nach Südamerika, nach Indien und bis zum Polarkreis.
0: Das ist schon mal ein abenteuerliches Leben.
2: Das stimmt. Nach seiner Rückkehr 1871 lebt Gauguin an verschiedenen Orten in Frankreich, zum Teil auch in der dänischen Heimat seiner Frau Mette. In Frankreich nimmt er Malunterricht und beginnt in seiner Freizeit zu malen. 1885 trennt sich das Paar, Mette und die fünf Kinder bleiben in Dänemark. Gauguin geht für drei Monate nach pont aven ein beliebter Künstlertreffpunkt in der Bretagne. Seine Arbeiten dort finden die Anerkennung seiner Malerkollegen. 1887 reist er mit einem Künstlerfreund für ein halbes Jahr nach Panama und Martinique. In den folgenden drei Jahren pendelt Gauguin zwischen Paris und der Bretagne. Dort wird er zum Mittelpunkt einer kleinen Gruppe von Künstlern. Im Frühjahr 1891 letztlich bricht er zu seinen, seiner ersten Tahiti-Reise auf, von der er nach gut zwei Jahren zurückkehrt. Gesundheitliche und finanzielle Probleme haben den Ausschlag gegeben. Vier Jahre später... Im Sommer 1895 bricht er erneut in die Südsee auf. Nach fünf Jahren auf Tahiti zieht er auf die Marquesas-Insel Oa, wo er 1903 verstirbt.
0: Wovon hat Gauguin vor seinem Aufbruch nach Französisch-Polynesien gelebt?
2: Nach dem Ende seiner Seemannslaufbahn 1871 nimmt Gauguin bei einer Bank in Paris eine Stelle als Börsenmakler an. Diese finanziell erfolgreiche Tätigkeit endet 1882, er verliert wegen eines Börsenkrachs seine Anstellung. Der Versuch, sich in Kopenhagen als Vertreter einer Segeltuchfirma zu etablieren, scheitert. Gauguin kehrt nach Frankreich zurück und von da an versucht er, vom Verkauf seiner Gemälde zu leben. Die Kosten für die erste Reise nach Tahiti 1891 bestreitet Gauguin aus dem Erlös einer Versteigerung seiner Gemälde.
3: Sommer 1890 Ich habe ein Buch von der Kolonialbehörde mit vielen Auskünften über Tahiti. Ein wunderbares Land, in dem ich mit allen meinen Kindern bis zum Ende meiner Tage leben möchte. Ich werde mich später darum kümmern, dass sie nachkommen. In Paris gibt es eine Gesellschaft für Kolonialisierung, über die man eine kostenlose Reise dorthin bekommen kann. In diesem verrotteten, bösartigen Europa ist die Zukunft unserer Kinder, selbst wenn man ein Passu hat, recht düster. Während die Männer und Frauen am äußersten Ende der irdischen Welt erst nach harter, unablässiger Arbeit ihre Bedürfnisse stillen können, unter Qualen gegen Kälte und Hunger kämpfen und dem Elend und allen Entbehrungen ausgeliefert sind, kennen die Tahitier diese glücklichen Bewohner der unbekannten Paradiese Ozeaniens, im Gegenteil, nur die angenehmen Seiten des Lebens. Für sie heißt Leben, Singen und Lieben. Das sollte den Europäern, die sich über ihre Existenz beklagen, zu denken geben.
0: Nach seiner Ankunft auf Tahiti schreibt Gauguin einen Brief an seine Frau Mette.
3: Juni 1891 meine liebe Mette, ich beginne meinen Brief, bevor die Post kommt, um nicht in Zeitnot zu geraten. Jetzt bin ich 20 Tage hier und habe schon so viel Neues gesehen, dass ich ganz durcheinander bin. Es wird noch einige Zeit dauern, bis ich ein gutes Bild zustande bringe. Ich gehe es ganz langsam an, indem ich jeden Tag ein paar Studien mache. Ich schreibe dir am Abend. Die nächtliche Stille in Tahiti ist noch seltsamer als alles Übrige. Das gibt es nur hier. Kein Vogelruf stört die Ruhe. Hier und da fällt ein vertrocknetes großes Blatt ab, doch dabei käme man nicht auf die Idee von Geräusch. Es ist eher, als würde man von einem Geist gestreift. Die Eingeborenen sind oft in der Nacht unterwegs, jedoch immer barfuß und geräuschlos. Immer dieses Schweigen. Ich begreife, warum diese Menschen imstande sind, Stunden, ja tagelang schweigend dazusitzen und melancholisch zum Himmel aufzublicken. Ich spüre all dies, das mich erfüllen wird, und jetzt im Augenblick empfinde ich eine besondere Entspannung. Mir ist, als gäbe es diese ganze Unruhe des Lebens in Europa nicht mehr, als würde es morgen immer noch so sein wie heute und so immer weiter bis ans Ende. Wie sehr wünschte ich, ich hätte dein Gedächtnis und könnte schnell die Sprache erlernen, denn nur sehr wenige hier sprechen Französisch. Gerade ist die Post gekommen. Ein bisschen zu früh. Ich wartete auf Nachricht, ein paar Worte zum Zeichen, dass man an mich denkt. Doch nichts. Vielleicht erhalte ich sie über Auckland. Die Briefe müssen um den 6. des Monats herum mit der San Francisco Post aufgegeben werden, sonst sind sie ewig unterwegs. Ich möchte gern glauben, dass dies der Grund für dein Schweigen ist. Ich denke immer noch zärtlich an euch alle und küsse euch. Ganz dein Paul Gauguin. Tahiti, Morea
2: und die Marquesas-Inseln waren 1880 französische Kolonien geworden. 1889 erschien im Rahmen der Weltausstellung in Paris eine Werbebroschüre des französischen Kolonialministeriums, die Gauguin offensichtlich gelesen hat. Schon bei seiner ersten Reise 1891 erfüllt sich seine Vorstellung von einem Leben fern der Zivilisation nicht. Die Armut der indigenen Bevölkerung im Kontrast zur wohlhabenden Weißen Oberschicht, die Folgen europäischer Christianisierung für die Polynesier widersprechen den Bildern, die er dort malt. Rund zwei Jahre nach seiner Ankunft auf Tahiti kehrt er nach Frankreich zurück. Die Reisekosten übernimmt der französische Staat. Während seines zweiten Aufenthalts in Polynesien ab 1895 gerät Gauguin in Geldnöte. Er nimmt vorübergehend eine Stelle beim Bauamt in Papete an. Bei seiner anschließenden Tätigkeit für satirische Zeitschriften kritisiert er neben Missionaren auch Beamte der Kolonialverwaltung. Nach seinem Umzug auf die Marquesas-Insel Hivaoa im Herbst 1901 gerät er in Konflikt mit der Kolonialverwaltung, weil er sich für die Rechte und Interessen der einheimischen Bevölkerung einsetzt. Eine Verurteilung wegen Verleumdung führt zu einer Haft- und Geldstrafe für Gauguin.
0: Welche Bedeutung hat Gauguin heute in Französisch-Polynesien?
2: An der Südspitze Tahitis befindet sich das Gauguin-Museum, Seit 2013 ist es, laut Wikipedia, wegen Renovierung geschlossen, eine Homepage des Museums ist nicht bekannt. Auf Hivaoa, dem letzten Wohnort gogas in Polynesien, ist 2003 das Centre Culturel Paul Gauguin entstanden, zur Erinnerung an seinen Tod 100 Jahre zuvor. Es handelt sich um eine Rekonstruktion seines Wohnhauses in Natuona und auf dem dortigen Friedhof befindet sich auch sein Grab. Beide Einrichtungen erinnern an Gauguins Zeit in Französisch Polynesien, jedoch verfügen sie über kein einziges der Originalgemälde von Gauguin. In einem Interview, das Michael Marek vom Schweizer Rundfunk 2015 geführt hat, erläutert die Direktorin des Gauguin Museums auf Tahiti, dass es sich eher um einen Erinnerungsort handelt. Nach ihrer Einschätzung interessieren sich die Tahitianer nicht für Gauguin. Das Museum arbeite eher für die, Zitat, Fremden aus Übersee.
0: Was ist die Besonderheit von Gauguins Spätwerk Comte Barbar?
2: 1902, in der Endphase seines Lebens, entsteht dieses Werk, Die barbarischen Erzählungen, an dem letzten Wohnort Gauguins Hiva Oa auf den Marquesas. Das Gemälde zeigt drei Personen in einer polynesischen Naturlandschaft mit Bäumen und verschiedenen blühenden Pflanzen. In der Mitte des Bildes zu sehen ist ein junger Mann in frontalsitzender Buddha-Haltung, dem Betrachter ebenso zugewandt wie die seitlich von ihm im Vordergrund auf dem Boden sitzende junge Frau. In ihrem orangerot leuchtenden Haar stecken Blüten – Beide tragen nur einen Lendenschurz, ihre Haut ist gebräunt, der zum Betrachter gewandte Blick ist ernst. Unmittelbar seitlich hinter ihnen hockt ein deutlich älterer, bärtiger Mann mit heller, leicht rötlicher Gesichtsfarbe, bekleidet mit einem umfangreichen blauen Gewand, das Kinn auf die rechte Hand gestützt. Einer seiner Füße ist zu sehen, die Zehen sind krallenartig lang und gekrümmt, sein Blick geht ins Leere, als ob er nachdenkt. In diesem Werk werden Nähe und Distanz sowohl zeitlich als auch örtlich sichtbar. Für die Darstellung der jungen Frau hat die Ehefrau des Inselkochs auf Hiva Oa-Modell gesessen. In der Darstellung des älteren Mannes erinnert Gauguin an seinen verstorbenen Freund Jakob Meyer de Hahn, den er 13 Jahre zuvor in der Bretagne porträtiert hatte. Heutige Betrachterinnen sehen in den Kont Barbare das Inselleben im Würgegriff westlicher Zivilisation, gemalte Träume angesichts der enttäuschenden Wirklichkeit. Das Werk wird als geheimnisvoll bezeichnet, als Begegnung von Vergangenem und Gegenwärtigem, als Thematisierung der Todessehnsucht des Künstlers. Kurz nach Gauguins Tod hat der Gründer des Volkfangmuseums in Hagen, Karl Ernst Osshaus, die Conde Barbar für die Sammlung angekauft. Als ihm das Werk Ende 1903 angeboten wurde, zögerte er zunächst, weil ihm das Bild zu teuer erschien. Heute zählt es zu den Hauptwerken der Sammlung Osthaus, gemeinsam mit den anderen Wegbereitern der Moderne wie Cézanne, Van Gogh und Matisse.
1: Cultural appropriation. Ist es cultural appropriation?
0: es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, mit heutigen Begriffen an so alte Kunstwerke ranzugehen. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen eindeutig ja. Also Gauguin ist ja mit sehr festen, vorgefertigten Absichten in die Südsee gereist, hat genau gewusst, was er dort zu finden hofft und hat durch diese Brille oder durch diese Linse auch die Menschen betrachtet, die dort leben und deren Lebensweise betrachtet. Also das ist ganz klar die Sicht eines weißen Europäers, der dort hofft, sein eigenes Leben ändern zu können. Er ist sich aber schon auch darüber bewusst, also das sieht man wiederum in einigen anderen Tagebucheinträgen, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was er da sucht und was er da findet. Und ihm ist auch schon ganz klar, dass das wiederum, dass er da eben nicht das ursprüngliche Paradies vorfindet, durchaus Folgen der Kolonialisierung sind. Und man muss ja auch mal sagen, dass Gauguin überhaupt dorthin reisen konnte, verdankt er sozusagen schon der Kolonialisierung, dass es eingerichtete Schiffslinien, Schiffsverbindungen gab zwischen Frankreich und Hiva Oa. Das wäre ähm, noch einige Jahrzehnte vorher überhaupt nicht möglich gewesen. Da wäre die Südsee eben wirklich unerreichbar gewesen. Was auch ganz interessant ist bei Gauguin, dass er eben auch davon profitiert, indem er Bilder zurück nach Frankreich schickt und die in Frankreich verkauft. Also er ist da gar nicht so sehr der zurückgezogene Auswanderer, sondern er bleibt durchaus im Kontakt mit Freunden, mit Galeristen zu Hause in Frankreich.
1: Ja, das Reisen der KünstlerInnen, das Erforschen neuer Bereiche, das ähm, haben wir schon angesprochen, das gehört irgendwie so zusammen. Und da kommen wir jetzt zu einer anderen Person, einem anderen Künstler, Lothar Baumgarten, der ähm, auch Europa verlassen hat und in den 70er Jahren den amerikanischen Kontinent reisend erforscht hat.
0: Ja, und ich würde sagen, dass die Beweggründe für Lothar Baumgarten vielleicht sogar zunächst mal ähnliche waren wie für Gauguin, dass er eben die europäische Kultur hinter sich lassen wollte und andere Lebensentwürfe, andere Lebensmodelle für sich entdecken wollte und sich wirklich einlassen wollte auf etwas völlig Neues, Fremdes und Unbekanntes.
1: Da gefällt es mir besser als in Westfalen ist der Titel einer Slideshow, die er gemacht hat. Amazonas, Wo er über Amazonas, <lacht> Amazonas gearbeitet hat. Er hat ähm, indigene Völker aufgesucht. Er hat lange mit indigenen Völkern gelebt, in den 70er Jahren. Ganz wichtig, wir haben gerade über Cultural Appropriation gesprochen. Ich musste auch irgendwie in der Vorbereitung von Vargas Llosa, gibt es einen Roman, der auch Ähnliches thematisiert, von einem ähm, Forscher, der innerhalb dann oder in einem Stamm aufgehen möchte, wie, ah, so, es ist so, man, man merkt, ne, wir gucken uns gerade <lacht> an und überlegen, ähm, wie, 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 wie fassen wir das in Worte, wie Das ist, ist
0: Genau, genau, also Lothar Baumgarten hat 1978, 1979, 18 Monate bei den Yanomami am oberen Orinoco verbracht, das heißt, er hat wirklich dort gelebt und versucht, sich ganz stark auf diese Kultur einzulassen. In dieser Zeit sind mehrere Objekte entstanden, die alle einen unterschiedlichen Status und unterschiedliche Herkunft haben. Also zum einen hat Lothar Baumgarten Filmaufnahmen gemacht, der Szenen, die er da gesehen hat, also des alltäglichen Lebens der Yanomami oder auch von Festen und Ritualen der Yanomami. Er hat auch Tonaufnahmen gemacht, er hat seitenweise Tagebuch geschrieben und er hat gezeichnet. Und was dann passiert ist und ganz interessant ist, ähm, auch die Yanomami, mit denen er dort zusammengelebt hat, haben begonnen, Zeichnungen zu machen. Also, als sie gesehen haben, dass sie eben einen Künstler zu Besuch haben, waren sie angeregt, selbst auch Zeichnungen zu produzieren. Diese Zeichnungen werden von Lothar Baumgarten zusammen mit seinem eigenen Konvolut aus Arbeiten, die dort entstanden sind, ausgestellt. Jetzt kann man sagen, das ist sehr interessant, unterschiedliche Perspektiven zu betrachten. Einerseits eben die Werke, die Lothar Baumgarten angefertigt hat. Andererseits auch die Werke, die die Yanomami angefertigt haben im Zusammenleben mit Baumgarten. Also da kommt schon so etwas wie eine Multiperspektivität herein. Problematisch daran finde ich, dass wir zwar den Namen Lothar Baumgarten kennen. Wir kennen aber keinen einzigen Namen eines der Beteiligten, Yanomami. Also die werden immer nur als die Yanomami bezeichnet und deren Zeichnungen werden eben dann in ja, Serie ausgestellt und es wird nicht einzeln zugewiesen, welcher Künstler jetzt da eben welche Zeichnung geschaffen hat.
1: Ja, hier im Museum Volkwam war ja eine große Ausstellung zu diesem Werkkomplex mhm. und ich glaube, es ist auch in der Sammlung des Museums dann oder es als Stiftung in der Sammlung des Museums eingang. Vielleicht kannst wie war die Ausstellung für dich?
0: Die Ausstellung sah eigentlich eher aus wie eine ethnografische Ausstellung, würde ich sagen, mit künstlerischen Aspekten oder in einer künstlerischen Präsentationsweise. Die Ausstellung wurde damals im Untergeschoss des Museums gezeigt und der Treppenabgang wurde besonders gestaltet. Und zwar wurden die Wandflächen bemalt mit Anatto-Samen. Also die wurden nicht einfach nur mit Farbe angestrichen, um klarzumachen, dass hier eine andere Ausstellung beginnt, sondern es wurden tatsächlich Samen des Anatto-Baums zerrieben und ziemlich mühselig mit Schwämmchen auf die Wand aufgebracht. Das ergab so einen warmen, orange-rötlichen Farbton und es hatte tatsächlich auch einen besonderen Duft dieser Samen. Also man konnte auch riechen, dass man tatsächlich jetzt eine andere Sphäre, einen anderen Ausstellungsbereich betritt. Also es sollte tatsächlich schon eine besondere Atmosphäre aufgerufen werden. Im Untergeschoss gab es dann eigens für die Ausstellung angefertigte Vitrinen, in denen die verschiedenen Objekte gezeigt wurden, die Lothar Baumgarten mitgebracht hat von seinem Aufenthalt am Orinoco. Und zwar hat er sich dort eben auch Objekte ertauscht. Und diese Objekte, das waren vor allem Pfeilspitzen, auch Pfeilgifte, das waren Speere, Körbe, geflochtene Objekte, die dort eben dann in den Vitrinen gezeigt wurden. Und was die Ausstellung, glaube ich, versucht hat, war immer so die Balance zu finden zwischen dem Künstlerischen und dem Ethnografischen. Also einerseits waren das eben Objekte aus dem, aus dem Alltagsleben und auch aus dem ja, kulturellen Leben der Yanomami. Andererseits gab es immer schon eine Art der Einordnung oder der Perspektivierung durch den Künstler.
1: Baumgarten hat ja unter anderem bei Josef Beuys studiert und ist damit dann auch ganz stark geprägt worden von einer Künstlerpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts. Also äh, Gerade im Beuys-Jahr wird es ja noch mal offensichtlich, dass Josef Beuys äh, ähm, so in, in der Art heute gar nicht mehr denkbar wäre. Das ist wirklich ein Protagonist der äh, Westdeutschlands, der alten BRD, äh, der auch zwischen den Zeiten gearbeitet hat, also einer, der, der bewusst auch mit dem Schamanentum etwas aufgegriffen hat, was dann von Baumgarten weitergeführt wurde. Und Baumgarten hat zum Beispiel, äh, hat mir neulich äh, eine, eine Freundin erzählt, den Satz von Beuys, ich denke, mit dem Knie auch weitergedacht. Also auch Baumgarten hat mit dem Knie gedacht, hat aber doch eine, auch eine analytische Sichtweise. Ich finde bei, bei ihm auch wahnsinnig spannend, dass er halt nicht nur in den, ähm, in den in den, mit den indigenen Völkern lebt, sondern zum Beispiel auch eine ganz lange Reise entlang der, amerikanisch, der, der, der Grenze auf dem amerikanischen Kontinent zwischen Mexiko und den Staaten gemacht hat. Also das, was in den letzten Jahren durch eine mögliche Mauer ganz stark im Fokus war, ist von Baumgarten in den 70er Jahren schon erlaufen worden. Und er hat in den 70er Jahren da schon diese Diskrepanz und das Unmenschliche gesehen und fotografisch festgehalten und damit thematisiert und nach Europa gebracht. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, wenn wir über so eine Person sprechen, dass man auch guckt, in welcher Zeit ist das entstanden und was gibt es noch an anderen Arbeiten. Und so ist er halt nicht nur derjenige, der mit indigenen Völkern lebt, sondern er ist auch derjenige, der guckt, was gibt es denn in direkter Nach- oder was gibt es denn in der Nachbarschaft, auf dem Nachbarkont oder in, in, in Nachbarländern. Was ist das für eine Gesellschaft? Wie prägen sich da Dinge und wie wird es, wie wird es von Europa aus gelesen, beziehungsweise wie, wird, wie werden wir von dort gelesen?
0: Mhm. Also zum einen finde ich den, den Hinweis auf Beuys ganz spannend und ganz wichtig. Also ich denke, dass Lothar Baumgarten auch wie Beuys jemand ist, dem es ganz stark um das Erfahren und das Erleben geht. Also nicht nur um das Kognitive, sondern tatsächlich auch, dass die Kunst auf das ganze Leben einwirken soll oder man sich wirklich auch mit seinem ganzen Leben der Kunst aussetzen soll, wenn man es so sagen kann. Wir haben in der Sammlung auch noch eine weitere Arbeit die heißt »Vom Ursprung der Tischsitten« und an dieser Arbeit wird ganz schön deutlich, das, was du gerade auch gesagt hast, Christoph, dass nämlich Lothar Baumgarten durchaus auch in den 70er Jahren diese Themen wie Kolonialisierung oder auch kulturelle Aneignung reflektiert hat und seine Arbeiten auch kontextualisiert hat. Der Titel dieser Arbeit geht zurück auf den französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Der hatte in den 60er und 70er Jahren eine Sammlung und Analyse von Mythen aus Nord- und Südamerika vorgelegt und ein Band darin aus dem Jahr 1968 trägt den Titel Der Ursprung der Tischsitten. Bei dieser Arbeit vom Ursprung der Tischsitten, das äh, ist eine ganze Rauminstallation, da wird ein Tisch ausgestellt mit einem weißen Tischtuch. Auf dem weißen Tischtuch stehen Porzellanteller und neben diesen Porzellantellern liegen anstelle von Besteck äh, Ara, Federn und Stachelschweinborsten. Es geht also um das Zusammenkommen von Natur und Kultur und beide stehen hier gleichberechtigt nebeneinander. Die Installation von Lothar Baumgarten löst die Hierarchien auf und stellt die Frage, ob das, was als Kultur bezeichnet wird, tatsächlich der Natur so überlegen ist. Und man kann sagen, dass Lothar Baumgartens Arbeiten mit ihrem Respekt vor dem Anderen und ihrem großen Interesse am Anderen auch einen Versuch darstellen, sich der eigenen Kultur zu entfremden. Oder wie du vorhin schon formuliert hast, Christoph, wie werden eigentlich wir von woanders aus gelesen? Und um diesen Tisch herum werden ähm, Bilder projiziert in Dia-Projektion. Das sind zum einen Aufnahmen, die Baumgarten selbst am Orinoco gemacht hat, aber diese Bilder werden parallelisiert oder kontrastiert mit Arbeiten von Albert Eckhaut. Das ist ein niederländischer Maler des 17. Jahrhunderts der an einer der ersten Expeditionen teilgenommen hat mit der Westindienkompanie, der also ganz stark in einem kolonialen Kontext gearbeitet hat, der also auch Europa verlassen hat und nach Südamerika gereist ist, aber wie gesagt schon im 17. Jahrhundert und dort äh, einerseits die Landschaft erfasst hat, die Tiere und Pflanzen gemalt hat, aber auch Menschen porträtiert hat, also da... Ähm, bringt Baumgarten seine eigene Arbeit in Verbindung mit einem Maler, der eben schon 300 Jahre zuvor in einem kolonialen Kontext gearbeitet hat.
1: Kunstwerke als Reisende. Ein Kunstwerk bleibt bestehen, Museen sammeln, Museen verkaufen nicht, Museen kontextualisieren und stellen sie aus. Und damit, dass Dinge ausgestellt werden, entsteht ein Diskurs und es wird möglich, über den Tellerrand zu blicken und die Dinge in ihren Kontexten zu sehen. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie einem Zeitgeist anhinfällt, sondern auch merkt, dass es in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Realitäten gab. Eine Realität des 20. Jahrhunderts ist, dass Algerien lange Zeit eine französische Kolonie war. Und äh, so haben wir hier noch eine Fotografin auf dem, äh, auf, auf dem Zettel liegen, Françoise Sauer, die in Algerien geboren ist als weiße Französin und in dieser Ambivalenz gearbeitet hat oder arbeitet und sehr stimmungsvolle Bilder macht.
0: Genau, und ein Grund, warum ich François Sauer ausgewählt habe, ist, dass der Titel einer ihrer Arbeiten in der Sammlung Volkwang sehr schön anschließt an den Titel des Gemäldes von Paul Gauguin, das wir vorhin besprochen haben. Und zwar trägt ihre Arbeit Les Éclats du Miroir, den Untertitel Petit Comte Algérien, also kleine algerische Erzählungen. Und diese Petit Comte Algérien haben mich so erinnert an die Comte Barbare von Gauguin, also seine sogenannten barbarischen Erzählungen. Und es findet sich sogar auch ein Anklang an den Begriff Barbar wieder in dieser Arbeit von Françoise Sauer. Und zwar hat sie aus dieser fotografischen Serie über Algerien ein Künstlerbuch gemacht, in Zusammenarbeit mit dem algerischen Schriftsteller saint Sansal, dessen Roman Der Schwur der Barbaren, Le Sermon des barbares“ sie sehr beeindruckt hatte. Françoise Sauer ist eine französische Künstlerin, ihr Vater stammt aus dem Elsass, aber sie selbst wurde in Algerien geboren, Sie hat von 1970 an in Frankreich und in Deutschland Fotografie studiert, unter anderem auch bei Otto Steinert an der Volkwangsschule in Essen.
1: Ich muss gestehen, dass ich sie vorher nicht kannte. Und da bin ich sehr froh, dass du äh, sie äh, hier thematisiert hast und äh, ich sie dann dadurch auch kennenlernen durfte und äh, gemerkt habe, mit was für einem besonderen Blick sie auch auf diese dieses, dieses spezielle Kapitel der französischen und damit auch der europäischen Geschichte blickt. Und die Möglichkeit des Perspektivwechsels, das ist ja das, was damit auch ein bisschen anherkommt. Mhm. Das ist das, was es so wahnsinnig, einen wahnsinnig spannenden Diskurs startet.
0: Ja, wir haben ja bisher über Künstler gesprochen, die an ihnen fremde Orte gereist sind, um dort ähm, zu malen oder zu fotografieren, sei es jetzt Gougain oder sei es Lothar Baumgarten. Bei Françoise Sauer verhält es sich eben ein bisschen anders. Sie ist eben 1949 in Algier geboren, ist dann aber mit zwölf Jahren mit ihrer Familie ins Elsass gezogen und ihre erste Reise zurück nach Algerien Und dann haben sie Anfang der 70er Jahre, als sie knapp 20 Jahre alt war. Und das ist dann eigentlich eher so etwas wie eine Rückkehr bei ihr. Also sie versucht, sich dem Ort anzunähern, an dem sie zwölf Jahre ihres Lebens verbracht hat, dem sie sich vertraut fühlt, an dem sie aber dennoch nicht mehr ihren Lebensmittelpunkt hat. Und beides schwingt in diesen Bildern mit, würde ich sagen. Also da steckt eine große Melancholie drin, die sind oft in ganz sanftem Licht gehalten, in warmen Farben und für mich haben die tatsächlich etwas von Erinnerungsbildern. Wir können vielleicht ein bisschen beschreiben, was auf den Bildern zu sehen ist. Das sind Fotografien, die auf unterschiedlichen Reisen von François Sauer nach Algerien entstanden sind, im Zeitraum von drei Jahren, 2004 bis 2007. Und so bringt sie eben auch ganz unterschiedliche Eindrücke zusammen und unterschiedliche Orte. Sie ist wirklich einmal quer durchs Land gereist und hat dort fotografiert. Und so ist auch der Obertitel dieses Werkes zu erklären, eben der Untertitel Petit Comte Algérien und der Obertitel Les éclats du Miroir, also Spiegelscherben. Das sind eher kleine Fragmente, die zusammengesetzt nicht unbedingt ein kohärentes Ganzes ergeben, sondern eher gesammelte Eindrücke. Wir sehen einerseits Innenräume und ihre Einrichtungen. Wir sehen viele Porträts von Menschen zu Hause in ihrem familiären Umfeld, die was sehr Vertrautes haben. Und ganz interessant, da sehen wir eben Frauen mit Hijab und wir sehen Frauen mit offenem Haar. Wir sehen Männer in der Jellaba, aber wir sehen auch Männer mit kurzen Hosen. Also einige Personen, die sich ganz traditionell muslimisch kleiden oder traditionell regional kleiden. Andere Personen, die einfach ganz modern und globalisiert gekleidet sind. Und Ähnliches finden wir auch in der Architektur und in der Einrichtung. Also da gibt es Holzschnitzereien, bemalte Keramikfliesen mit Ornamenten, es gibt viele Stickereien, aber eben auch einige ganz moderne Einrichtungsgegenstände, die dann eben dazukommen.
1: Es sind auch sehr schöne Alltagssituationen zu sehen. Es sind Coiffeurläden äh, zu sehen, vor denen die äh, Handtücher trocknen, es sind äh, Satellitenschüsseln äh, über den Dächern Algiers, Algiers zu sehen. Das heißt, es sind diese kleinen Feinheiten, das, was eine Stimmung ausmacht, die sie sehr schön einfängt, in sehr stimmungsvollen Bildern, die ganz klar komponiert uns auch auf eine Reise mitnehmen. Und das ist ja, was dann passiert. Man guckt diese Bilder ein und äh, es gibt Erinnerungen an ähnliche Orte, an ähnliche äh, Erfahrungen, die man gemacht hat und dann taucht man eigentlich in so eine Reise mit ein.
0: Ja, und was ich ganz spannend finde, ist, dass es eben keine touristischen Bilder sind, sondern man sieht gerade an diesen kleinen Dingen die Vertrautheit und die Alltäglichkeit. Also wir haben sehnsüchtige Blicke aufs Meer und wir haben auch den roten Sand in der Wüste, aber wir haben eben immer wieder auch die von dir angesprochenen Wäscheleinen, wir haben äh, Stromleitungen, wir haben Baustellen, wir haben wirklich das alltägliche Leben, was man vielleicht als Touristin ähm, in dieser Region jetzt nicht unbedingt fotografieren würde. Und François Sauer berichtet auch davon, dass sie einige besondere Momente ihrer Reise bewusst nicht mit der Kamera festgehalten hat. Entweder aus Respekt oder weil sie sich ohnehin nicht im Bild vermitteln ließen. Der Blick auf das scheinbar Vertraute ist der Grund, warum ich gerne noch eine weitere fotografische Position mit einbeziehen möchte in dieser Folge. Und zwar ist es Leonard Fried und seine Serie Made in Germany. Denn wir haben uns ja bisher vor allem unterhalten über EuropäerInnen, die an weit entfernte Orte reisen. Und die beschreiben, Leonard Fried kommt aus den USA und reist an einen uns hier vertrauten Ort, nämlich nach Deutschland. Aber man muss dazu sagen, er unternimmt seine Deutschlandreise in der Nachkriegszeit. Leonard Fried wurde 1929 in Brooklyn in New York geboren, in eine Familie osteuropäisch-jüdischer EinwanderInnen. Und hat sich viel mit jüdischen Themen befasst und hat sich auch viel mit der Herkunft seiner Familie befasst. Und eben in der Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, relativ kurz nach der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist er nach Deutschland gereist, mit dem Interesse festzustellen, wie es dazu kommen konnte.
1: Er ist einer der Fotoprotagonisten des 20. Jahrhunderts. Ich sage bewusst Protagonisten, weil das auch ein sehr männliches Business war, wie das Magnum betrieben hat. Er hat mit diesem migrantischen Hintergrund eine große Offenheit gehabt und ist damit ein Repräsentant vieler amerikanischer ProtagonistInnen dieses 20. Jahrhunderts. Er ist nach Jerusalem, er ist nach Europa gereist, er hat mit seinem Blick unwahrscheinlich viele Bilder eingefangen und ist da so ein rasender Reporter, könnte man fast sagen, der mit einer Kleinbildkamera losgezogen ist und die Dinge aufgenommen hat, die er gesehen hat, die für ihn selbstverständlich waren, die aber für die Menschen, die darin leben, gar nicht unbedingt so etwas Besonderes waren. Wenn wir heute darauf gucken, dann sehen wir das 19. Jahrhundert, das sich mit der traumatisierten Generation der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs mit den Jugendlichen, den Rowdies, den Teenagern der 60er Jahre treffen. Man sieht, wie Welten aufeinander prallen und für mich ist Leonard Fried so ein Protagonist, der eine, mit einem unwahrscheinlich sicheren Gespür genau diese skurrilen Momente festgehalten hat, wo Zeiten sich treffen und Zeiten eine neue, eine, eine neue Geschichte formen.
0: Ja, ich finde das ganz spannend. Also das Buch Made in Germany wurde 1970 veröffentlicht. Also er hat über einen längeren Zeitraum immer wieder in Deutschland fotografiert, auch an unterschiedlichen Orten in Deutschland fotografiert, in Großstädten, aber auch in der Provinz. Man sieht einige Landschaftsaufnahmen, aber vor allem eben Menschen in ganz alltäglichen Situationen. Man muss sagen, er hat Westdeutschland fotografiert. Also er war in der Bundesrepublik und in Westberlin, hat nicht die DDR fotografiert. Auch das ist nochmal wichtig. Und ich finde besonders interessant, an seinen Fotos festzustellen, was sind eigentlich so typische Deutschland-Klischees, die man auch bei ihm findet und wo wird das Ganze aufgebrochen und was sind vielleicht auch einfach zutreffende Klischees? Also es gibt da viele Fotos, die er gemacht hat von Schützenvereinen, aus einem Bierzelt, in einem Neubaugebiet, ein Campingwagen am Ufer eines Sees, also Viele Dinge, die man spontan auch, ähm, ja, die einem spontan auch einfallen, wenn man sich Bilder von Deutschland vorstellt.
1: Aber es ist natürlich dabei auch dieser gefilterte Blick. Also darf nicht vergessen, er hat diese migrantische er migrantische Erziehung in New York, Brooklyn, gehabt, kommt dann nach Europa zum Fotografieren, aber immer wieder zurück in die Staaten. Mhm. Es gibt auch ganz tolle Bilder aus Italien, äh, Priester, die Schneebälle werfen. Ähm, die Bildgeschichten, die er uns zeigt und die zum Beispiel in seinen Kontaktbögen auch ganz klar, wo man auch sieht, wie er Sequenzen einfängt und dann aus den Sequenzen das Bild herausfindet und das Bild herauskitzelt, was ähm, am stärksten ist. Das ist damit so ein, eine unwahrscheinliche fotografische Reportage des 20. Mhm. Jahrhunderts. Da ist Stern, das große Magazin, also ein ernstzunehmendes Magazin, was bildjournalistisch Weltklasse ist. Da gibt es die großen Zeitschriften, internationalen Zeitschriften, die wirklich auch dem Printjournalismus beziehungsweise dem, dem Bildjournalismus eine Ebene gegeben hat, um sich zu entfalten. Und da ist er ein ganz wichtiger Protagonist und damit auch ein Repräsentant des 20. Jahrhunderts. Das Buch in Germany das ist ja eine Zusammenfassung dessen, was über viele Jahre entstanden ist und in unterschiedlichen Bereichen immer wieder aufgetaucht ist.
0: Ja, und jetzt sagst du gerade Bildjournalismus oder Reportage. Auch das finde ich spannend, wie eben die kleinen Alltagsszenen, die er beobachtet, immer wieder doch zurückgebunden werden an historische Ereignisse oder an die politische Situation. Also wir sehen immer wieder zwischen den Alltagsszenen dann Kriegsruinen in der Berliner Innenstadt. Oder wir sehen die Spuren eines abgeschlagenen Hakenkreuzes an einem öffentlichen Gebäude. Wir sehen viele, viele Kriegsversehrte unter den porträtierten Menschen. Und dann gibt es auch solche Szenen wie das Begräbnis von Konrad oder den Bau der Berliner Mauer, die er dokumentiert hat.
1: Und da ist dann nicht nur die Mode, die das Historische uns näher bringt, sondern es sind auch die Gesichter. Also das, was ich meinte mit man sieht das 19. Jahrhundert. Es gibt ProtagonistInnen auf den Bildern, die so etwas Archaisches ausstrahlen. Und diese archaischen Gesichter treffen auf einmal auf den Käfer oder auf ein, äh, auf, auf ein Plastikgeschirr. Und das ist so eine, so eine, so, so eine Kombination von, von Gegensätzen, die, explosiv, äh, die, die quasi explosiv eine ganz neue Story uns bieten. Hm. Das ist schwarz-weiß. Das sind schwarz-weiß Bilder, mit denen er gearbeitet hat. Und ähm, wenn man sich die Kontaktbögen anguckt, sieht man auch, dass, dass es... Passiert. Also, er geht hin und macht, be begleitet die Elemente mit der Kamera. Das ist nicht das eine Bild, das ist keine inszenierte Fotografie, sondern es ist mit der Kamera rein, unterschiedliche Perspektiven einnehmen, körperlich aktiv hingehen und gucken, wie kann ich genau diese Situation, diese Geschichte einfangen. Hm.
0: Und Leonard Fried fotografiert nicht nur, er schreibt auch, also er notiert zu jedem dieser Bilder eine kurze Beobachtung oder eine kurze Assoziation. Und am Ende dieses Bandes Made in Germany finden sich vier kurze Texte, die alle mit dem Titel Trauma überschrieben sind. Und da geht es darum, wie viel Antisemitismus ihm immer noch begegnet ist auf dieser Reise, wie viel Zustimmung zum Nationalsozialismus er auch angetroffen hat, die eben ja direkt unter der Oberfläche verborgen lag und er kommt in diesen Texten zu dem Schluss, dass man die Deutschen noch nicht sich selbst überlassen kann, weil die deutsche Demokratie einfach noch nicht stark genug ist.
1: Es ist ein ganz klarer Protagonist des 20. Jahrhunderts, ein Fotograf, der auch einen Kopf hat. Also das ist ja auch ganz schön, wie er das Ganze reflektiert und festhält und auch darüber sprechen kann. Also er ist jemand, der nicht nur die Dinge fotografisch festhält, sondern auch, intellektuell versteht und reflektiert und damit dann auch quasi nochmal eine, eine andere Lesart möglich macht.
0: Welches ist dein Lieblingsbild?
1: Habe ich mich auch gefragt, kann ich nicht sagen, weil ich äh, kein Eins, also ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, das ist das eine Lieblingsbild, sondern es gibt sehr viele Bilder
0: Eins meiner Lieblingsbilder spielt in Bochum und es zeigt zwei ältere Frauen, die stehen in einer schmalen Straße vor dem Haus. Die eine trägt eine Kittelschürze und Pantoffeln und die andere hat einen Pudel an der Leine. Und während die beiden Frauen sich unterhalten, schaut der Pudel direkt in die Kamera.
1: Ja, das ist die wahnsinnige Freude, die man bei äh, diesen Fotografen, FotografInnen hat. Und ähm, die mich manchmal so ein bisschen traurig machen, weil ich denke so, oh, kann ich, könnte ich doch auch so fotografieren wie diese Protagonistinnen des 20. Jahrhunderts? Kann man auch. Nur äh, glaube ich, dass man ein bisschen äh, warten muss, bis diese, bis die Bilder wirklich so funktionieren. Also da muss man ja bedenken, das ist ein Protagonist, der aus Amerika nach Europa kommt, mhm. der einen migrantischen, einen migrantischen Hintergrund hat, damit die Dinge anders verstehen kann und in eine traumatisierte Gesellschaft hineinfotografiert und denen damit auch den Spiegel folgt. Was wir heute sehen, das ist ja auch nochmal eine andere Zeit, also wir sind jetzt die Enkelkinder Kinder von den ProtagonistInnen, die auf den Bildern zu sehen sind und wenn wir darauf schauen, dann begeben wir uns auf eine Zeitreise hin in ein Land, was es auch so nicht mehr gibt. Also die BRD, die West-BRD gibt es dann nicht mehr.
0: Ja, da ist zur räumlichen Distanz dann auch die zeitliche Distanz hinzugekommen. Und mit Blick auf unser Thema der Folge heute ist es dann ein fast schon exotisierender Blick, der da auf diese Omas mit Pudel geworfen wird.
1: Ja, ich habe gerade gesagt, dass äh, ich manchmal fast neidisch bin auf diese ProtagonistInnen des 20. Jahrhunderts, die mit dieser unwahrscheinlichen Freude Hingehen und Fotos machen. Und äh, dann haben wir zum Abschluss noch ein Bild von mir selber, was ich mir mal kurz vorstellen.
0: Ja, bitte, sehr gerne. Ich wollte dich schon fragen, was eigentlich die weiteste Reise ist, die du gemacht hast, Christoph. Und ob sie in dieser Serie vorkommt.
1: Es ist eine sehr weite Reise, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es die weiteste ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr skurrile Reise gewesen, mhm. äh, die ich gemacht habe. Es war vor ein paar Jahren in Chongqing wo ich äh, einer von zehn ProtagonistInnen war, die äh, zu einem Fotografieaustausch nach Chongqing geschickt wurden. Und wir sind da auf zehn KünstlerInnen aus China getroffen und wir haben in gemeinsamen Workshops Fotografie und Kunstverständnis besprochen. Das ist ganz interessant. So geht man auf einen anderen Breitengrad und äh, es gibt irgendwie ein ganz anderes Verständnis von dem, was eigentlich die Aufgabe von Fotografie ist und die Möglichkeit, damit zu arbeiten.
0: Und... Auf dieser Reise bist du auf ein Bauwerk gestoßen, das dir bekannt vorkam, das du aber eigentlich nicht dort erwartet hättest.
1: Auf dieser Reise bin ich sehr viel mit der Kamera losgegangen. Da habe ich so ein bisschen das gemacht, was Lennon Fried gemacht hat, nämlich mit der Kamera losziehen und Fotos machen. Ganz, ganz viele Fotos. Und ähm, mit, ohne, äh, ohne quasi den, auch ohne die Limitierung eines Kleinbildfilmes, sondern nur mit der Limitierung einer großen Speicherkarte, mhm. bin ich hingegangen und habe da als Europäer in... China fotografiert und habe dann in einem dieser neuen Komplexe die Quadriga gesehen, die eigentlich auf dem Brandenburger Tor steht.
0: In Originalgröße?
1: In, ob sie genau Originalgröße ist, weiß ich nicht, weil ich noch nie auf dem Brandenburger Tor stand, um zu wissen, wie das quasi äh, äh, Gesicht zu Gesicht aussieht. Da ist die Figurengruppe irgendwie so äh, klar erkennbar gewesen, dass man sofort, dass ich sofort die Verbindung hatte, was ist eigentlich die Quadriga oder welche Geschichte hat die Quadriga in Deutschland. Das ist ja ein, ein Bild, eine, eine Skulptur, die sehr stark die deutsche Geschichte mitprägt. Jetzt ist sie da in China vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und relativ grob nachgemacht im Bronze gegossen. Äh, sieht man in Gesichtszügen, man sieht es daran, dass das Zepter der Victoria ein anderes ist, also nämlich nicht das Alter ein Kreuz, sondern einfach ein Krönschimmertz in der Hand hat. Und das steht vor einer Bank. Und es ist total spannend, wenn man, also, wenn man so nationale Denkmäler sich anguckt, wie die auftauchen. Es gibt Hermanns gibt es in Amerika, von der deutschen Community in Amerika im 19. Jahrhundert gebaut. Es gibt in. Äh, Südkorea gibt es ein Fachwerkdorf, was einem bayerischen Dorf nachempfunden ist. Das sind so bewusste ähm, so, 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 so Appropriationen, um ein bestimmtes Lebensgefühl auch zu vermitteln. Es ist Chongqing aber eine Stadt, die aus, in einer mythischen Landschaft liegt, aber in den letzten Jahren zu einem Suburb mit 30 Millionen Menschen geworden ist. Also es ist das können wir uns gar nicht vorstellen, was das so an Masse Mensch und an Masse Haus und an Masse Beton ist. Und das ist sehr schnell gebaut und das ist alles auch sehr, sehr provisorisch erscheinen. Und so ist auch diese Bronzeskulptur jetzt nicht mit der Sorgfalt einer europäischen Figur gemacht, sondern aus einem ganz anderen Verständnis heraus wird eine Formsprache genommen und da vor eine Bank gestellt. Und das ist natürlich ganz klar, irgendwie ist es etwas Dynamisches, hat man eine Frau, hat man die Pferde, die nach vorne ziehen, hat eine europäische Konnotation, vollkommen losgelöst, was in Berlin da ist, steht sie da vor einem Bankgebäude und vermittelt,
0: soll einfach das Gebäude repräsentativ aufwerten.
1: Gute Geschäfte. Mhm. Ne? So, das, ist so, das ist ein Bild für gute Geschäfte. Ich habe die Kamera rausgenommen, ganz, ganz viele Bilder gemacht, wie ich auch an anderen Stellen Bilder gemacht habe und kam dann zurück und habe diese Bilder mir angeguckt. Und dann ist die Frage, was mache ich damit?
0: Und was hast du damit gemacht?
1: Also sagen wir mal so, warten wir noch... Äh, 15 Jahre und dann kann ich wieder eine Brief, die einzelnen Bilder ausstellen. So wollte ich wir das. darauf zurück. So wollte ich das ein bisschen kontextualisieren und wollte eigentlich gucken, was ist das für eine Figur? Für was steht diese Figur? Sie ist mir in China begegnet als Maskottchen für einer Bank. Jetzt bin ich aber in einem deutschen Kulturraum aufgewachsen, in dem sie für die Wiedervereinigung steht indem sie für die äh, für die Aufmärsche des Nationalsozialismus, indem sie für die Revolution 1918, indem sie für Napoleon, beziehungsweise die, äh, die, Napoleon hat die Quadriga vom Dach des Brandenburger Tors genommen und mal nach Paris gebracht und äh, nach dem Krieg 1870 haben die Deutschen sie zurückgenommen und das ist dann wo da ist das Wort Retourkutsche auch entstanden weil sie, sie zurückgenommen haben also es ist so eine, ist so ganz ganz viele Geschichten dazu die die mir begegnet sind und dann ist halt der Kunstvermittler in mir durchgebrannt und da habe ich gesagt ich möchte all das irgendwie auch kontextualisieren und habe die Bilder die ich gemacht habe so ein bisschen wie auf einem wie auf einem Display Zusammen oder mhm. zusammengesetzt mit äh, Scans, die ich aus Büchern über die Quadriga gemacht habe, wo ich äh, Bilder, die die Historie äh, zeigen, aber auch Textbeispiele, die genau diese wechselhafte Geschichte, also nach dem Zweiten Weltkrieg war sie in Ostberlin, guckte nach mhm. Westberlin, dann wurde sie mal vom SED-Stadt runtergenommen, dann stand sie auf der Erde, dann war das Zepter, wurde ausgetauscht. Also es gibt so eine, die, die Historie dieser Figurengruppe ist so spannend, dass es sich lohnt, dazu eigentlich was zu machen. Und so habe ich dann gedacht, ich mache eine, wie ein Erklärbild oder wie so eine Tafel, wo diese einzelnen Dinge zusammenkommen. Erinnert auch so ein bisschen an diese 90er-Jahre-Städteporträts, die gerne in Zahnarztpraxen <lacht> hängen. Ne, so ja, ich
0: habe sehr an, an eine Mindmap erinnert, tatsächlich so. Ein Cluster mit Assoziationen zur Quadriga. Welche Fäden kann man da weiterspinnen?
1: Das ist, na, das ist jetzt die äh, sehr schöne Beschreibung dafür, dass ich natürlich gesagt habe, wie kann ich das zusammensetzen, wie kann ich auch da mit einem Augenzwinkern diese Geschichten mhm. reinsetzen, Reise der Quadriga, man könnte es ja so lesen, die ist ja dann nach China verkauft worden, äh, beziehungsweise die ist dann irgendwie, hat sich verselbstständigt, sie ist dann weggereist, sie ist nach, nachdem sie in vielen Stationen war, ist sie jetzt in China und äh, das Ganze habe ich als ein Mindmap zusammengesetzt, was man wissenschaftlich lesen kann, was man aber auch rein so aus illustrativer Sicht mhm. sich angucken kann. Und dann, weil wir auch beim Thema Reisen sind, basiert es auf einer eigenen Reise. Also ich bin nach China gereist und habe da Bilder genommen, die ich zurückgenommen, die ich dann hierher gebracht habe. Ich bin in die Geschichte gereist, also habe mich mit der Geschichte der Quadriga beschäftigt. Auch interessant bei Texten, die vor 89 darüber beschrieben sind. also das, da, geht es ein, da wird eigentlich aus Westdeutschland eine verlorene Skulptur beschrieben. Mhm. Äh, nach 1989 äh, nach wird sie so als ein Symbolbild beschrieben. Ähm, und ich habe dann auch zum Beispiel für meine Website, habe ich dann einen Text, einen historischen Text genommen aus den 90er Jahren, der genau das zeigt. Also auch da diese, dieses Cluster an unterschiedlichen Zeiten, die Möglichkeit, zwischen den Zeiten zu reisen, also nicht nur zu Ländern und da mit äh, unterschiedlichen Wahrheiten, sondern auch zu in unterschiedlichen Zeiten zu reisen und da unterschiedliche Dinge herauszufiltern, das ist so ein bisschen in der Reise der Quadriga drin gewesen. Und das ist auch das, was ich am ähm, Kunstmachen so liebe, äh, nämlich zwischen den Zeiten, zwischen den Realitäten zu reisen und eine neue, eine neue Lesart zu ermöglichen, beziehungsweise eine Reise damit machen zu können.
0: Und du bist auf dieser Künstlerreise einem Objekt begegnet, das selbst auf Reisen gegangen ist.
1: Sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> ja.
1: Wohin geht es für dich diesen Sommer, Annika?
0: <lacht> Nach Holland, aufs Eiselmeer. Nicht ganz so weit diesmal, aber ich wollte zumindest ein bisschen raus.
1: Sehr gut. Bei mir geht es wieder in, ins Allgäu. Mhm. Mal gucken, was für Fotos dabei entstehen und wie die sich zusammenfassen. Das ist das Positive, was wir im letzten Jahr kennengelernt haben, man muss nicht weit fliegen, um neue Eindrücke bekommen zu können, sondern man kann auch vor der eigenen Haustür reisen. Und wenn man das Klima ganz gut schützen möchte, einen Text von Lucius Burkhardt lesen, Spaziergangswissenschaften sich einverleiben und in der, vor der eigenen Haustür auf Reise gehen.
0: Vielen Dank für dieses Schlusswort und vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Christoph.
1: Danke dir, liebe Annika.
0: Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.